0: insieme a me c'è il pastore Luca Faeda, responsabile per il centro Italia dei Ministeri avventisti per la gioventù. Ciao Luca.
1: Ciao Alessia, bentrovati anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie. Allora, il 27 gennaio è la giornata della memoria, oggi partiamo proprio da qui e eh, ricordiamo una storia, una storia vera per poi eh, trarre insomma degli spunti di riflessione.
1: Allora, sì Alessia, la vicinanza al giorno della memoria sì mi ha spinto a cercare, ho, ho provato, non, non so se ce l'ho fatta con buoni esili, poi me lo direte anche voi magari dandomi qualche feedback se volete, ho provato a cercare se esiste qualche segno della presenza miracolosa di Dio in mezzo a quella vicenda mostruosa che è stata la Shoah, la persecuzione e lo sterminio anche del popolo ebraico da parte del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale, ok? Eh, lo spunto l'ho preso da una storia vera che potete ritrovare se lo vorrete nel libro il girasole un libro di qualche anno fa eh. mm-hmm. a scriverla è stato simon Wiesenthal eh, che è un ex deportato ebreo sopravvissuto a vari campi di concentramento allora che storia è è la storia che è capitata a, a lui ok eh, lui Wiesenthal viene sostanzialmente era, era deportato al tempo in cui accade questo fatto un po' particolare lui era deportato era, eh, si trova al campo di concentramento di Leopoli, in Ucraina e eh, viene distaccato al servizio in un ospedale militare, durante questo servizio viene convocato eh, a letto eh, a, alla camera, nella stanza di una giovane SS completamente avvolta da Garze eh, Garze che lo Proprio lo tengono insieme, cioè quest'uomo è completamente martoriato, si chiama Karl, ha 21 anni e sta per morire, la sua storia inizia così. E lui vuole proprio raccontare la sua storia a a Wiesenthal, a un Mm ebreo. Perché ha scelto Wiesenthal? Beh, perché la sua coscienza lo lo sta straziando ancora di più della bomba che gli è esplosa addosso lo sta straziando perché sostanzialmente lui ha, è stato complice, si è reso conto di essere stato complice di un omicidio, di un crimine commesso, è stato un assass- si è reso conto di essere diventato un assassino, okay? perché Perché Karl ha partecipato all'assassino di oltre 200 ebrei, tra l'altro eh, tutti disarmati mh, durante una campagna militare, lui a un certo punto si trova eh, di fronte a una casa bandolata, eh, questo gruppone di donne, anziani e bambini, e poi vengono condotti dentro questa casa dove vengono messi dei barili di, di benzina e, e la casa, alla casa viene dato fuoco. Il mitra- un mitragliatore dell'esercito eh, tedesco è puntato contro la casa e chi scappa viene brutalmente in qualche modo eh, cucilato, no? Ora, Karl era un soldato in quel momento e lui eh, era pronto eh, ad incontrare dei nemici nel suo cammino Quindi era co- ed era anche completamente determinato a ucciderli solo che appunto che cos'è che lo sconvolge eh, lo sconvolge la distanza eh, lui si aspettava di incontrare il nemico dell'armata rossa si aspettava di incontrare un soldato sul campo di battaglia qualcuno che fosse armato come lui che fosse come lui impegnato in una guerra in un combattimento che eh, in qualche modo uno dei due avrebbe dovuto portare uno dei due a vincere sull'altro no? Invece a un certo punto Karl si accorge di fronte agli occhi di questo gruppo di persone eh, sotto scacco, praticamente, sotto i mitra- di fronte ai fucili mitragliatori, si accorge che, eh, che questi sono solo ebrei, che questi sono solo uomini, che non sono armati, che eh, sono solo uomini tra l'altro perseguitati perché sono ebrei, eh, ma lui non aveva mai incontrato ebrei, li aveva incontrati solo nella propaganda mm. e, e quindi rivede dentro di sé tutta, tutta la propaganda in cui era cresciuto, no? eh, risente che gli ebrei sono gli assassini di Cristo, risente che eh, sono dei diavoli, degli sforzini, degli sfruttatori, dei nemici del popolo, dei sottomani da sterminare, però di fronte a sé vede solo gente, vede solo uomini e donne, mm. impauriti tra l'altro, disarmati, qualcuno trattiene le lacrime e qui la sua coscienza va in cortocircuito, ci deve essere uno sbaglio, dice il giovane, no? il mm-hmm. giovane soldato, ci ordinano di sparare, ma perché dobbiamo sparare? Perché dobbiamo eliminare dei prigionieri? Eh, sono solo persone disarmate che implorano pietà. Ecco, una prima cosa, eh, il giorno della memoria, tanti dicono in questi giorni in cui c'è anche il conflitto in Palestina, c'è il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, no? tante... Sì insomma ci sono tanti conflitti nel mondo e tanti dicono ma che senso ha anche come pastore, incontro tante persone che ci dicono che senso ha ricordare il giorno della memoria beh, ce l'ha, ce l'ha il senso il giorno della memoria noi ricordiamo che c'è stata una macchina dello sterminio eh, che ha portato all'uccisione di oltre 6 milioni di ebrei e che questi 6 milioni di ebrei sono stati uccisi soltanto perché non perché erano soldati armati che, fatto, che erano entrati in una guerra, ma perché erano considerati per via di pregiudizi che erano maturati lungo secoli per tutto il medioevo nella nostra Europa e e, e vengono questi questi pregiudizi questa propaganda eh, queste discriminazioni unite al consenso silenzioso di tante persone rendono poi possibile lo sterminio di persone innocenti e ecco c'è anche un altro fatto quindi un primo fatto è legato eh, perché ricordare oggi la memoria? Perché eh, ci aiuta a ricordare che una certa propaganda che, che ha costruito uno stereotipo, un'idea, che ci siano certi uomini degni di morire, che possono essere sacrificati, anzi, che devono essere sacrificati, beh, eh, è importante ricordarlo, no? Ci ricorda, anche noi oggi abbiamo della propaganda che ci vuole dire che in certo senso ci sono degli uomini che valgono meno di altri, delle maschere che mettiamo addosso alle persone, agli stranieri che ci fanno paura, no? D'altra parte anche nella Shoah, anche durante la Shoah, altre categorie di persone, parlo proprio di categorie di persone che sono state mm-hmm. sterminate: sì. gli zingari sono stati sterminati accanto agli ebrei, nello stesso modo con cui sono sterminati gli ebrei, e sulla base della stessa propaganda, degli zingari si pensava che fossero eh, dei nemici pubblici, mm-hmm. eh, i figli di Caino, eh, delle persone che non erano poi persone, erano più vicine alle bestie che alle persone, poi sono stati eh, perseguitati gli omosessuali e ancora prima per le stesse ragioni e con gli stessi metodi brutali sono stati eliminati i matti, i dementi, i malati anche tra i tedeschi perché? Perché erano considerate vite sacrificabili vite indegne di essere vissute.
0: Ecco quindi ecco, è, è importante allora. importante ricordare eh, lo facciamo ancora lo faremo ancora tra poco sempre insieme al pastore Luca Faedda sono Alessia Calvagno sono insieme al pastore Luca Faedda quella di oggi è una puntata speciale dedicata al giorno della memoria e, prima di questo brano Luca ci dicevi che eh, proprio questa macchina dello sterminio ha portato alla morte di tante persone eh, ed è iniziata un po' con la costruzione di uno stereotipo è stata resa possibile da, da tanti Tanti anni, tanti anni di pregiudizi, eh, di discriminazioni, anche poi eh, insomma dal fatto che eh, tante persone, insomma, ritenevano che questo problema eh, non li riguardasse. Ecco, però abbiamo detto che invece è importante ricordare, importante parlare di questo ancora oggi.
1: Eh sì, Alessia, prima di tutto la, l'elemento dello stereotipo. No? Allora, c'è questa mania di etichettare, di stratificare l'umanità, no? qualcuno che ha più diritto di vivere di altri, uh-huh. una tendenza a pensare che ci sia qualche vittima che è un po' più vittima e, e qualche turno che invece è un po' meno umano perché ha valori diversi dai miei. Poi tra l'altro quando parliamo di giorno della memoria, oggi si tende a parlare di universo memoria, no? perché? perché non è che solo il popolo, ebraico, il popolo ebraico è quello che viene colpito di più, gli ebrei sono quelli che vengono colpiti di più da questo stereotipo, però altre categorie di persone, prima dicevo gli zingari, gli omosessuali, i malati di mente, vengono colpiti da stereotipi e questi stereotipi sono veramente il primo anello, cioè quando io costruisco il subumano, la vittima di serie B, ecco, è più facile ucciderla, la vittima di serie B, no? Mm-hmm. Ora, mm, e allora, ecco, io oggi siamo appunto, prima accennavo un po', il conflitto israelo-palestinese che è il nemico più attuale che abbiamo, anche qua in Occidente, no? Noi abbiamo in mente quando pensiamo al palestinese, al musulmano, no? Eh, pensiamo a queste grandi categorie il terrorista, il dinamitardo quello che minaccia la, la mia sicurezza i nostri valori occidentali allora ecco, vogliamo sconfiggere lo stereotipo S- dobbiamo sconfiggere lo stereotipo allora devo chiedermi quando penso al, al musulmano immagino il talebano oppure eh, la mamma la mamma che magari è di una religione diversa dalla mia che prepara i suoi bimbi per a- andare a scuola la coscienza di Karl il soldato dell'SS? Che, di cui vi ho parlato si rivolta quando quando lui esce dallo stereotipo quando sì. lui non vede più di fronte a sé l'ebreo su cui era stato indottrinato ma si trova di fronte a un papà che con la giacca in fiamme avvolge il suo bambino cercando di salvarlo e poi il bambino insieme al papà finiscono entrambi mitragliati no? ecco Carl però quando è la, la, però come dire vede in quel bambino soltanto un bambino mm-hmm. non più un ebreo ecco, Ci vede quindi, un uomo. quindi
0: vedere appunto nelle persone effettivamente esseri umani non etichettarle con delle categorie insomma ha fatto risvegliare poi la, la coscienza
1: eh sì, eh sì, ecco, eh, eh, eh sì eh, vedere le persone, gli occhi, eh, l'individuo, l'uomo, il figlio di Dio direi da religioso è un piccolo miracolo, il miracolo della coscienza oh, penso io, no? un miracolo mm-hmm. che non vorremmo tra l'altro perché non è che Carlo voleva, Carlo stava bene finché la sua coscienza stava zitta noi mm-hmm. la coscienza eh, non è che ci fa tanto comodo perché preferiamo nascondere le persone dietro le categorie cerchiamo anche di silenziarla però ecco la coscienza è necessaria perché ci ricorda che eh, c'è l- l'umanità ci ricorda che c'è un uomo dietro un'etichetta, dietro una maschera e e quel ricordo, quella coscienza che spinge, che ci spinge a vedere la persona dietro la maschera beh, quello lì è un piccolo miracolo ok? Quindi noi dovremmo provare a fare un esercizio miracoloso Alessia quello di uscire dalle etichette dagli stereotipi per rompere sul nascere il seme dell'odio Simon Wiesenthal lo fa cioè potrebbe anche lui vedere nell'SS solo un SS solo un soldato assassino Mm e invece si mette ai piedi del suo letto e lo ascolta perché vuole scoprire la persona che c'è dietro l'assassino. Ok, anche se questo è doloroso per lui, c'è una cosa ulteriore. Mm. L'SS ha una richiesta: okay? sì. vuole, vuole perdono. Per questo, Visental si trova lì. Lui vuole il perdono di un ebreo. Visental eh, dice: Mi accorgo che si è pentito, che il suo pentimento è sincero e questa richiesta di pentimento accompagnerà Visental per tutta la vita. Ok, fai conto che. Quando Wiesenthal sopravvive poi al campo di concentramento ed esce dal campo di concentramento lui cercherà la mamma di Karl e come si dice, e anzi come ebreo sopravvissuto l'impegno di Wiesenthal sarà per tutta la vita quello di distinguere eh, l'assassino dal soldato, cioè lui diventerà un cacciatore di nazisti, cercherà di di fare giustizia proprio su questo principio, dirà io devo distinguere l'uomo che è andato in guerra dall'uomo che ha voluto sterminare, dall'uomo che ha voluto uccidere, questo è un impegno eh, fondamentale, no? Uh-huh. E come la mettiamo col perdono che gli è stato chiesto, ha perdonato Wiesenthal, è questo il miracolo di cui voglio parlarvi? No, non ha perdonato, <ride>
0: okay? eh, era dura insomma, Vi-
1: era dura, poi chiedetevi voi cosa avreste fatto eh, in quella situazione Visental era un ebreo, sente questo racconto di ebrei assassinati ma lui stesso insieme ai suoi compagni vengono assassinati tutti i giorni dai capi di concentramento Visental non ha la forza di perdonare si alza e se ne va però prima di andarsene racconta così lo scrive, dice sento un ronzio una mosca tirata dalle ferite di questo malato gli si appoggia sulla faccia. Il malato non lo vede perché è tutto bendato, cioè ha tutta la testa bendata, ma nella bocca, no? Mm. E Wiesenthal dice eh, non può vedere la mia mano che allontana la mosca, ma forse l'ha sentita. E infatti il soldato dice grazie, ok? Mormora grazie. E allora, dice Wiesenthal, solo allora mi rendo conto anch'io inerme utermensch, cioè subumano, inerme subumano, che ho dato sollievo al superuomo altrettanto inerme come una cosa naturale, senza rifletterci. Allora, mm. questo è il miracolo, anche se sembra un piccolissimo gesto, no? Dare sollievo perché c'era una mosca di un malato sulla testa di un malato. Però è significativo: però è un piccolo miracolo. Mm. Sì. eh sì, perché c'è un impulso che ci lega e ci spinge ad aiutarci indietro l'uno con l'altro, no? È un impulso piccolissimo, è poco più di una scintilla, è una scintilla di umanità, però, ecco. Questa scintilla di umanità cerca di emergere anche nonostante la nostra volontà e le nostre narrazioni, come dice Wiesenthal, senza rifletterci, cioè senza rifletterci ho aiutato il mio nemico, oltre le mie narrazioni, oltre i miei stereotipi, ho allungato la mano e io ho dato sollievo. Abbiamo questa scintilla, questo impulso irriflessivo, eh? Eh, ci ricorda che noi abbiamo l'istinto di riconoscerci come fratelli, noi uomini abbiamo l'istinto di riconoscerci come fratelli, questo è un miracolo secondo me che avrebbe bisogno di più spazio, ci vorrebbero più atti concreti di umanità anche in mezzo a situazioni drammatiche come la guerra che stava e come la deportazione degli ebrei in tutte le situazioni, Dobbiamo dare più spazio a questo impulso di fraternità eh
0: È vero, è vero. Grazie per questi spunti, è stato con me il pastore Luca Faeda, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Aventisti per la Gioventù e alla prossima Luca.
1: Alla prossima Alessia, alla prossima a tutti. (ride) Ciao.